0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life und ich freue mich heute wieder sehr, denn ich habe ein äh, ja, wundervolles Interview heute und das sage ich so selbstbewusst, weil ich äh, ja, davon ausgehe und weil ich mir vorstellen kann, dass das heute ein richtig, richtig, toller Austausch und auch äh, tolle Impulse für euch werden. Und zwar spreche ich mit dem lieben Chris Blum. Und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Er ist selbst auch Podcaster, er ist Autor und er ist Set coach Was das genau bedeutet, wird er uns gleich auch noch erzählen. Und er ist vor allem auch Beziehungsexperte. Und lieber Chris, ich freue mich, dass du da bist und ähm, habe manchmal so eine kleine Einstiegsfrage. Du kannst jetzt gerne mal vorstellen und ähm, die Frage kurz beantworten. Wie geht es dir gerade und was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Sehr schöne Frage. Vielen Dank erstmal für die tolle, liebevolle Intro, liebe Chrissy. Ähm, heute Morgen habe ich tatsächlich noch nichts gefrühstückt, bisher nur was getrunken. Ähm, bin eher momentan äh, auf 12 Uhr immer. Also es gibt ja ähm, Intermediate Eating, das mache ich gerade. Und das heißt, bei mir geht es erst immer um 12 Uhr los mit äh, Frühstück oder mit einem Essen. Und zwölf Uhr wäre ein bisschen spät zu Frühstücken, ne? ähm, Genau. Und ähm, mir geht's gut. Also ich bin echt gut reingerutscht ins neue Jahr. Äh, sehr ruhig auch und äh, sehr friedvoll. Und freue mich so gerade, was alles so passiert. Jetzt ist das Jahr ja keine fünf Tage alt. Und ähm, ja, richtig schön. Schön hier zu sein bei dir.
0: Sehr schön, ja, gute gute Vibes. Ja, das ist schön, dass ähm, das schon so vieles ansteht. Du kannst ja mal erzählen, ähm, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du generell so machst und äh, was wir dieses Jahr auch noch so von dir erwarten können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin, wie du es schon richtig gesagt hast, Hardset coach Also mein Motto ist vor allen Dingen Hardset aber Mindset und Hardset bedeutet einfach für mich aus dem Herzen heraus leben. Ja, nicht nur das, was wir äh, ein Mindset haben, sondern auch aus dem Herzen heraus fühlen. Ja? Wenn wir unser Mindset fühlen, äh, dann wenn wir unser Heartset fühlen, sorry, dann haben wir auch ein richtiges Mindset. Und äh, früher hatte ich immer das Problem, äh, dass ich nicht so das richtige Mindset hatte in meinem Leben. Ich habe mir so Motivationsvideos angeschaut damals und äh, in diesen Motivationsvideos ähm, war es so, dass, ähm, dass ich immer so gedacht habe, okay, jetzt bin ich motiviert. Und so zwei Stunden später oder 24 Stunden später hat es wieder total abgeflaut und äh, ich habe es nicht gefühlt und äh, deswegen sage ich eben HZ on, ja dein HZ äh, over Mindset und äh, genau darüber hinaus bin ich, äh, ja, Selbstliebe Coach auch oder Experte für Beziehungen, Autor und äh, Podcaster, äh, Real Talk für deine Seele heißt mein Podcast und bin neuerdings seit letztem Jahr äh, auch Therapeut, bin systemischer Therapeut mhm. und äh, habe dann Therapeutenausbildung gemacht und äh, genau, werde jetzt dieses Jahr sogar noch mit der Gestalt- und Verhaltenstherapie weitermachen und da ich fasziniert bin von ähm, den, nicht nur den Coaching-Ansätzen, sondern auch von der Therapie und ähm, genau, alles, was da hinausgeht, ja, auch unser, unsere Spiritualität, also der Zugang mhm. zu uns selbst, was ja auch ähm, mega schön ist, genau.
0: Schön, ja, sehr schöne Einblicke. Ja. Und äh, auch sehr, sehr ganzheitlich. Ich liebe das ja auch, dieses Holistische, uns als Wesen auch so zu betrachten. Und du hast eben auch was sehr Spannendes gesagt, so im Bereich Motivation. Du meinst ja, ja, damals, äh, früher war irgendwie immer die Motivation nur kurz vorhanden. Und äh, seit du da mehr auf dein Herz hörst und diese Verbindung zu dir hast, ist da wahrscheinlich mehr so eine ehrliche oder so eine intrinsische Motivation, würdest du das auch so sagen?
1: Ja, voll. Also wenn du mich vor acht, neun Jahren kennengelernt hättest oder wir hätten das Interview da gemacht, hättest äh, du einen ganz anderen Chris kennengelernt, ähm, weil ich war damals so, hätte mir jemand etwas von Selbstliebe gesagt, hätte ich gesagt liebe, das ist nur was für Frauen. Was willst du damit? Ne? Also mhm. äh, Gerade als Mann auch. Ne? Mhm. Äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist ja nochmal eine ganz andere Komponente, weil wir ja auch ganz viele Rollenbilder haben, auch in der Gesellschaft, im Aufwachsen als Männer. Ne? Also, Männer haben ja ganz andere Masken. Du musst der Stärkste sein. Du musst als Erster am Schulsport gewählt werden. Du äh, darfst keine Angst zeigen. Du darfst keine Gefühle haben. Ja? Sonst wirst du schwach und so weiter. Und ähm, ich war schon damals ähm, eigentlich ähm, ja, sensibel, ich bin ein sensibler Mensch, hatte aber keinen Zugang dazu, ne, zu meiner Sensibilität. Und äh, gerade auch mit diesen Rollenbildern, die ich gerade erwähnt habe als Mann, ähm, habe ich mir natürlich auch sehr schwer getan, ähm, so diesen Zugang zu mir zu suchen. Wenn du mich damals auch gefragt hättest, hey, Chris, was fühlst du gerade? Ähm, ja, nichts neutral, hätte ich gesagt, ja. Und eigentlich haben wir, haben wir eigentlich immer irgendwie was oder haben äh, immer irgendwie ein Gefühl auch zu uns. Und ähm, damals hatte ich überhaupt gar keinen Zugang zu mir. Ne? Also ich habe immer eigentlich mehr oder weniger im Kampf gelebt, im Kampfmodus mit mir selbst. Ich habe immer versucht, andere Menschen gerecht zu machen, ja. Mhm. Ähm, wollte immer nur danach zu so leben, quasi, was meine Eltern, Großeltern äh, toll für mich finden, was ja gut sein soll. Und habe danach auch bis zum 27., 28. Lebensjahr in meinem Leben gelebt, ja, und ähm, habe gar nicht mich selbst gelebt, sondern ich habe quasi das gelebt, was ich dachte, was andere gut für mich finden. Ne? Also alles, was so produziert worden ist, wie gesagt Eltern, Großeltern, aber auch Gesellschaft, ne? Lehrer und so weiter. Ähm, und ähm, bin da eigentlich dann so, ja, vor acht, neun Jahren so wirklich aus so meinem Leben so gescheitert, würde ich sagen, was ein, oder ein Tiefpunkt besser gesagt. Ähm, den ich hatte, der mir aber wirklich weitergeholfen hat in meinem Leben nach, im Nachhinein betrachtet, weil alles passiert ja für uns. Ja? Also alles passiert für uns, nie ist was gegen uns. Und ähm, das darfst du aber erstmal mal erkennen. Ne? Du darfst äh, auch immer wieder aus dem Opfermodus rauskommen, weil ich war damals teilweise im Opfermodus. Und Opfermodus heißt, wir machen alle da draußen verantwortlich, da wo wir sind, und wir stehen nicht für uns gehen nicht in die Verantwortung. Ja? Der Lehrer ist schuld, die Professoren sind schuld, Vorgesetzte ist schuld. Mein Partner, meine Partnerin ist schuld. Und ähm, alles, was wir dann ähm, tun, ja, um äh, quasi bei anderen die Schuld zu suchen, weil es ist ja viel einfacher, ist ja viel bequemer. Ne? Wenn wir die Schuld bei jemand anderem suchen, dann ist es viel einfacher, viel bequemer, als bei mir anzufangen, mal radikal ehrlich zu sich hinzuschauen. Hey, okay, du hast einfach scheiße gebaut, bei dir lä läuft es gerade nicht im Leben. Äh, weil man, damals bei mir war es so, dass drei äh, längere Beziehungen, die ich hatte, gescheitert sind, bis zu Zeitpunkt, also die dritte. Und ähm, auch ähm, mein Beruf quasi, ich war damals in der, in der Beratung dann gewesen, weil ich ja immer dachte, das wäre mein Traumberuf, was es dann auch nicht war. Und dann kam irgendwie alles zusammen. Manchmal ist es im Leben, dass irgendwie alles zusammenkommt. Und da war ich echt in einem Tiefpunkt in meinem Leben gewesen. Und äh, das war dann gleichzeitig auch die Einladung dafür, äh, dass ich mal hinschauen durfte, weil ich war dann wirklich sechs, acht Wochen hab nur im Bett gelegen auf die Decke gestartet und äh, gar nichts gemacht. Und äh, das war dann gleichzeitig auch so der Startpunkt für meine eigene. Entwicklung sozusagen, um da mal näher hinzuschauen und äh, diesen Weg dann auch zu gehen und äh, genau, dann auch angefangen mit einer NLP-Ausbildung damals und äh, genau, dann damals zum ersten Mal dann auch, ich glaube, meine erste Inspiration war damals, da gab es noch gar nicht so viel, ehrlich gesagt, wie heute, ja? also damals gab es noch äh, Robert Betz, den, das war so nochmal der Intro, den feiere ich auch und äh, mhm. genau,
0: Schön, sehr, sehr spannend, auch ähm, mit der Reise, wo du uns gerade reingenommen hast. So, äh, Ich finde das immer auch so schön, wenn man sich so vorstellen kann, du lagst da, hast an die Decke gestarrt, also als dieser Turning Point dann auch kam und dieser Pain und man wirklich so alles in Frage stellt, sich durch den Schmerz ja auch irgendwie auf einmal vielleicht mehr begegnet oder eher fühlt. Es ist ja oft der Punkt, wo man auf einmal so merkt, oh, das ist so dieses Leben, was ich hier lebe, was ist eigentlich so die letzten Jahre passiert, wer bin ich überhaupt, ne, wo man sich vielleicht auch das erste Mal im Leben ja, bewusstere oder tiefere Fragen stellt. Wie würdest du so diesen Turning Point dann auch beschreiben? Weil du hast ja gesagt, danach habe ich mich erstmal so wirklich gefunden. Wie waren denn so die Schritte? Das finde ich total spannend.
1: Ja, ähm, zu Beginn ist es erstmal so, ich glaube, dass ich mich immer wieder mit diesem Schmerz identifiziert habe. Also ich habe Wut gefühlt, aber auch Trauer gefühlt, ja, kam hoch. Und ähm, da ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, hat sich mein ganzer Körper nach Wut oder Trauer angefühlt. Ja. Das ist so, wie, als wenn wir eine Wunde hier irgendwie im Arm haben und äh, wir wissen aber nicht, wo sie herkommt. Was ist dann meistens so passiert dann? Unser ganzer Körper fühlt sich erstmal nach Wut und Trauer an, ja, nach diesem Schmerz. Aber erstmal, wenn ich es lokalisiere, ah, da ist, äh, da ist eine Wunde, die verursacht Schmerz. Dann kann ich ihr zureden, kann sie versorgen, kann sie ein Pflaster drauf machen, ja, und merke, okay, mein ganzer Körper fühlt sich nicht mehr in schmerz an, sondern die, diese Stelle ist der Schmerz. Und bei den Emotionen funktioniert es eigentlich genauso, weil letztendlich äh, fühlt sich unser ganzer Körper träge, schmerzvoll an, äh, weil wir nicht diesen Zugang zu dieser Emotion haben, weil wir nicht gelernt haben, okay, wo kommt dann erstmal die Emotion her und einfach eine, Wissen, äh, eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler in uns sind und, und uns schauen, okay, kommt der ja vom Bauch, Solaplexus, Herz, wo ja, tut es dann gerade weh? Und äh, das wusste ich damals nicht. Das heißt, mein Leben hat sich erstmal sehr schmerzvoll angefühlt und ähm, dann hatte ich zwei Entscheidungen zu treffen. Ja, oder beziehungsweise eine Entscheidung zu treffen und zwei Alternativen. Einmal, okay, ich mache weiterhin alle da draußen verantwortlich äh, und kämpfe mit mir weiter was ich total ungesund anfühlt und ich mich total überfordert, sich anfühlt für mich. Oder ich mache jetzt reinen Tisch mit mir. Und mein Warum war damals, dass ich gesagt habe, ich möchte mich nie wieder so fühlen. Hm. Mein Warum, ja. Ich möchte mich nie wieder so fühlen, wie ich mich da gerade fühle. Und ich glaube, wenn wir uns öffnen, Universum ist für uns da, dann kommen die Dinge in dein Leben und dann siehst du auf einmal die Zeichen, für, die für dich bestimmt sind. Und ähm, dann habe ich damals einen Freund kennengelernt, der hat mir dann ein Buch empfohlen und ähm, dann habe ich auf einmal das Buch gelesen, habe mehr Bücher gelesen, hab, äh, Meditation angefangen, zu Beginn am Anfang dachte ich so, oh Gott, ey, jetzt Meditation, soll das wirklich was bringen? Ja? Äh, habe dann zu Beginn irgendwie so da gesessen, alles hat irgendwie gezuckt und so, ja, ich war noch nie ruhig gewesen außer bei der Meditation. Ich dachte okay, ähm, ja, ähm, soll das wirklich sein? Und je mehr du dann quasi den Zugang zu dir bekommst, ähm, genau, habe dann mit NLP damals auch angefangen, ähm, und auch mit dem Coaching ja, und äh, ich glaube, äh, je mehr du dann den Zugang über diese Tools und so weiter bekommst, ist es einfach ähm, umso schöner das Leben letztendlich, ja, weil ähm, wenn ich heute zurückblicke auf den alten Chris, ähm, weiß ich, dass der Chris äh, sehr viel im, im, im Kopf war, am ja, Ego war, ähm, hat glaube ich 95% aus dem Ego aus dem Kopf gemacht ähm, und nur 5% aus dem Herzen und heute ich sage, ich 100 Prozent, äh, aus dem Herzen mache, ja. Und, äh, klar ist der, dein Ego immer noch da, ist auch super, da werden wir auch nie, äh, werden wir auch nie ausschalten können, die Stimme zwischen deinen beiden Ohren. Aber die darf auch gehört werden, hat natürlich auch ihren Grund, das ist auch okay. Und klar gibt es auch Tage, wo ich mal, äh, nicht gut drauf bin, auch heute noch, ne? Nur, damals, glaube ich, wäre 25 von 30 Tagen eher, äh, nicht gut drauf und würde am Kämpfen sein. Und heute ist, glaube ich, genau andersrum, mehr ja. 25 von 26 mhm. Tagen. Von 30 Tagen ähm, äh, genieße ich einfach das Leben. Und diese Tage, die dann mal nicht so gut sind, ähm, die dürfen wir dann auch embracen oder beziehungsweise umarmen und ähm, da sein lassen. Und ähm, genau, ohne diesen tiefen Schmerz können wir ja auch nicht äh, tiefe Liebe erfahren.
0: Mhm. Ja, und ähm, vor allem, ich glaube auch, ne, du wärst ja niemals jetzt diesen Weg so gegangen, wenn nee, du never. nicht genau das andere, ich nenne es jetzt mal so, extrem auch erlebt hättest. Und es ist auch irgendwie so schön, so zuzuhören. Ich, ich liebe einfach so Lebensgeschichten. Und auch wo du so meintest: Und dann hat äh, ein guter Freund dir ein Buch gegeben, was auch wieder irgendwie so ein, so ein Step war. Und als wären das auch immer wie so kleine Wegweiser, ne? Und in diese richtige Richtung. Und ja, richtig schön. Ähm, auch mit dieser Entscheidung. Ne? Du hast ja auch von einer Entscheidung gesprochen. Entscheidung bedeutet ja auch, sich von etwas anderem abzuscheiden und kann eben ja auch sehr, sehr mächtig sein. Und viele Menschen ähm, schaffen es ja oft dann auch gar nicht, wirklich jetzt zu sagen, ich gehe jetzt den Weg. Und dieses Versauern ja. in der Situation ist ja das Gefährliche. Ne?
1: Also viele treffen auch eine Entscheidung. Ne? Also so viele... Äh, weiß ich nicht, ich höre manchmal, ja, ich muss meine also gefühlt meine Katze fragen, ich muss meinen Hund fragen, ich muss meine Schildkröte fragen, ja, mhm. ja weil treff lieber auch eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung. Ja. Eigentlich ist es keine falsche Entscheidung, es gibt nur die Erfahrung, die du machst. Und du kannst dir immer vorstellen, wenn du keine Entscheidung triffst, kennst du ja wahrscheinlich auch die den Squad kennst du, oder? Ja, klar. Kannst du meinst äh,
0: so eine Kniebeuge-Squat?
1: Ja, genau. Ja, klar. klar.
0: klar.
1: <lacht> mal in die Augen, wenn du keine Entscheidung triffst, du gehst in die Kniebeuge-Squat und schaust mal, wie lange du das aushältst. Und dann kannst du mal für dich entscheiden, entweder setzt du dich hin, dann ist es viel leichter oder du bleibst in den Squat, in dieser indifferenten Haltung äh, oder in dieser angespannten Haltung viel mehr die dir das letztendlich das repräsentiert, keine Entscheidung zu treffen. Das ist anstrengend, keine Entscheidung zu treffen. Dein System unterbewusst arbeitet ständig damit. Und wenn wir keine Entscheidung treffen, dann wird es meistens das, was wir nicht wollen, oder es wird schlimmer. Also lieber eine Entscheidung treffen, nach deinem Gefühl zu handeln, nach der Intuition zu handeln, als gar keine Entscheidung zu treffen. Ansonsten einmal in den Squad gehen und schauen mal, wie lange das aushält.
0: Ja, da muss ich gerade als Sportwissenschaftlerin auch nochmal sagen, der Körper würde ja übersäuern. Und genauso ist es ja auch, wenn wir keine Entscheidung treffen, unser System übersäuert. Wir werden irgendwann sauer, weil wir irgendwie dieses nicht halb roh, halb gar, mögen wir einfach nicht. Unser System will Klarheit. Und deswegen ist ja eine Entscheidung wirklich immer ein äh, sehr wichtiger Impuls. Cool. Und äh, auch, wo ich gerade mal so drauf eingehen wollte, du hattest auch gesagt, das Thema Wut und Trauer, ne, die Emotionen. Ja. Und äh, es gibt ja auch diese ähm, diese Pyramide nach Hawkins, wo die verschiedenen Frequenzen, ne, also mhm. Wut, ja. sag ich mal, ist ja eine Energie, die erstmal für uns nicht so positiv erscheint, aber aus Wut können wir am allerbesten umwandeln in eine, aktivieren, also in deine mutige Energie sozusagen. Hast du auch dieses Gefühl, dass du, als du das dann auch so durchlebt hast und zugelassen hast, dass dir das auch enorm viel Antrieb gegeben hat?
1: Ähm, voll. Da nehme ich nochmal ein bisschen mehr aus, weil... Mut, ne. Wut unterdrücken wir sehr häufig. Mhm. Also sehr viele Menschen unterdrücken Wut, habe ich auch unterdrückt. Mhm. Ähm, weil wir gar keinen Zugang dazu haben und uns auch mächtig unterdrückt wird, meistens schon in der Kindheit von Eltern und so weiter. Die sagen ja meistens schon Sätze, hör auf, mutig, ähm, hör auf zu lachen, hör auf zu weinen, ja, hör auf, mutig zu sein. Ja. Ich wurde in meiner Kindheit mehr ermutigt, äh, brav zu sein und mutig zu sein. Mhm. Ähm, und ähm, was wir dadurch natürlich lernen, ist, dass wir dann später nicht für uns einstehen können mhm. und ähm, wir diese Wut, auch Trauer unterdrücken, ja. Also viele Menschen, sage ich jetzt mal gerade, die ähm, immer wieder einen Druck äh, hier auf der Brust spüren. Ja, auch viele ähm, Menschen, die eher so Angst vor Emotionen haben, emotionalen Kontakt, emotionale Nähe haben, ja, die eigentlich äh, auch bindungsängstlich teilweise in Beziehung die spüren meistens irgendwie hier so einen Druck hier in der Brust, das ist immer Trauer meistens dahinter. Ja? Immer ein Trauergefühl, nicht raus verdrängte Trauer. Okay. Bei Wut. Es ist meistens so, dass, dass es auch schwer ist, die zu kanalisieren und rauszulassen. Aber es gibt einen Punkt, wo du die einfach, weil die Wut ist irgendwo ausgerichtet, aber die hast du vergraben in deinem System. Wenn du die Wut nicht kanalisierst oder rauslässt in dem Moment, dann ähm, verdrängst du dein ganzes Sein. Ja? Du kannst auch keine Grenzen setzen heute, die sind sehr still auch meistens. Ja, Aber manchmal darfst du dann eben so die Wut auch rauslassen. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du von mir aus ein... Äh, einen Stab nimmst, ja, oder einen Stock nimmst und da ein Kissen aufbaust und einfach mal drauf haust und dabei laut rausbrüllst, irgendwie Scheiße, ja, oder irgendwie, was dein Wort ist, ja, mhm. und das häufiger machst, ja, und dadurch ähm, ähm, kanalisierst du schon, du kannst auch gut über, ähm, wenn du ein Kissen reinbrüllst, mal rauslassen und das rauslassen, das kannst auch natürlich gut an äh, Menschen rauslassen, im Sinne, dass du auch mit so mit der Arbeit, also für dich zu Hause machst, ne, also bitte schreit jetzt nicht da draußen die Menschen an, oder die an, sondern es ist ja immer ein intrapersonales Thema auch häufig. Ne? Also es ist sowas mit mir gerichtet und ähm, ihr seid nur da draußen die Auslöser, weil die laufen ja letztendlich alle wie unsere Spiegel und Marionetten da draußen rum, das ist ja das Tolle. Und wir können bei uns halt äh, damit äh, arbeiten, denn letztendlich das, was du in dir fühlst und siehst, ist ja letztendlich deine Realität, sonst würdest du es ja nicht wahrnehmen, als das, was du in dir verdrängst. Wird in der Realität sichtbar, weil unser Unterbewusstsein ist so schlau. Ja? Karl Gustav Jung hat einmal gesagt, äh, die Schattenlehre, ähm, wir sind in unserer Ganzheit und all das, was wir verdrängen, ja, was wir in den Keller gepackt haben, das wird in der Realität sichtbar. Also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, würde ich untersetzt, sagst du zu dir, wie ähm, ich, bin, ähm, ich bin sensibel, ich kann das nicht, ähm, meine Freundin oder meine Partnerin kann besser mit den Kindern umgehen, als ich. Ähm, äh, meine Bruder, ah, meine, Bruder, meine Schwester oder mein Bruder ist best toller als ich, ja, oder ich bin ein Papakind, ist auch ein häufiger Satz. Ähm, dann siehst du dann, oder ich muss die starke sein, ja, dann siehst du im Außen immer äh, auch die, die weichen Menschen und dann sagst du, die lehnst du dann total ab, weil die weich sind, ja? die kannst du nicht leiden, weil du das selbst nicht zulässt. Das heißt, im Außen wird dir immer total perfekt gespiegelt, auf einmal jemand Weiches. Und dann kommt direkt diese ablehnende Haltung in dir hoch. Boah, dieser, dieser war ich die Person und es ähm, geht ja gar nicht. Ne? habe ich gar keinen Bock auf den Menschen. Das ist letztendlich nur dieser verdrängte Anteil in dir, den du eins abgespalten hast. Weil wie jeden Jahren schwarz-weiß-Licht-Dunkelheit -Schwarz hast du halt alles an, an in dir. Ja? Das heißt, auch die Weichheit. Ja? Und zum Beispiel von äh, Mutter Teresa weiß man heute aus den Tagebüchern, dass sie auch zum Teil depressiv war. Ähm, obwohl sie ja so viele Menschen da gewesen ist. Mhm. Ja. Was wäre Mutter Theresa, wie wäre sie, wenn sie mehr Zeit vielleicht auch für sich mal genommen hätte? Dann hätte sie noch größer vielleicht strahlen können. Mhm. Und ähm, genau, darum geht es eben, dass wir all das, was du da draußen anziehst in deinem Leben, ja, all die Menschen, die haben alle, ja, also alle die Menschen haben eine Rolle in deinem Leben und da, da geht es darum, ähm, was ist dein Anteil? Was kann ich daraus lernen? Ja, weil wenn wir ablehnen, dann nehmen wir es selbst für uns nicht. Das ist genau das ist wie ein System. ja. Ähm, wenn die aufräumende Mutter, die total ordentlich ist, ja, die super jeden Tag aufräumt, jeden Tag sauber macht, die wird immer zu 99 Prozent ein unordentliches Kind bekommen, mhm. weil dann ist das System wieder ausgeglichen. Also wenn die Mutter das zum Beispiel ablehnt, wenn jemand total unsauer ist, dann wird sie immer ein unordentliches Kind bekommen, weil sie genau das ablehnt und damit ist das System wieder ausgeglichen. Wenn sie das für sich auch mal eingestellt und zulässt, dann hat das Kind damit auch kein Problem und ähm, kann genau sich da wieder fügen. Dann ist das System ausgeglichen in Balance. Ja? weil Es geht immer darum, in Balance zu sein. Ja? Licht Schatten, Männlichkeit, Weiblichkeit, äh, Verlustangst, Bindungsangst. Ja? Das ist alles... Ähm, in der Balance, genau. Und ähm, da dürfen wir eben die unterschiedlichen Emotionen rauslassen, kanalisieren für dich auf deine eigene Weise. Bei Wut ist immer ganz viel Vergebung dahinter, wo du äh, dich über jemanden stellst. Ja, also wenn wir Wut haben, stellen wir uns meistens auch äh, uns moralisch über den, aber sind emotional äh, unter dem. Genau, das heißt, wir lehnen diesen Menschen irgendwo ab. Ja, zum Beispiel... Ähm, ja, weiß ich nicht, du bist zu weich, du bist zu sensibel, äh, du bist zu introvertiert, du bist zu extrovertiert. Dann nehmen wir diesen Anteile in uns ab und letztendlich ist es ja wieder ausgerichtet, meistens auf das, was wir erlernt haben, ist letztendlich wieder ein Impuls, den wir eigentlich Mutter, Vater irgendwie sagen wollten, weil die uns das so gelernt haben, wie wir und konditioniert haben, wie wir jetzt sind. Ne? Und mhm. ähm, letztendlich ist das etwas äh, in uns, denn wir haben alle Anteile in uns. Ja? Also jemand, der sagt über sich, ich bin introvertiert, ich bin mir sicher, dass die auch, in, in, wenn sie total mit jemandem eng sind, dass sie auch in diesen Situationen total extrovertiert sein können. Ja, Also es gibt ja beides in uns. ja, Und das ist ja das Tolle. Und wenn wir das eine nicht äh, zulassen, ähm, dann äh, sehen wir gar nicht unsere Ganzheit. Und das Unterbewusstsein, weil es so schlau ist, Jung, Das wird, da wir in der Ganzheit sind und Bäume auch nach oben wachsen und all das Licht anzieht, und die ganze Zeit immer in uns haben, werden wir das, was wir ablehnen, immer wieder in der Realität sehen. Und es wird sich immer wieder in personifizieren in anderen Menschen als Spiegel für das, was wir in uns haben, verdrängt haben oder in den Keller gesteckt haben. Genau. Mhm. Ich glaube, das war ein bisschen. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, was ich gesagt habe.
0: Also für mich total. Und ich glaube auch für alle Zuhörer definitiv. Nein, man kann jetzt sehr gut folgen. Und ich äh, denke, es hat auch viel mit diesem eigenen Erlauben zu tun, also sich zu erlauben, alles zu sein, jede Emotion zu sein, auch irgendwo. ne Also sie durch sich durchfließen zu lassen, aber auch so die eigenen Anteile, die eigenen Facetten zu leben und äh, dass wir nicht immer nur dieses Eine sind. Das ist ja auch oft so dieses, wovon du ganz am Anfang gesprochen hast, Angepasste. ne Du hast ja gesagt, du wurdest eher so oft brav erzogen und ähm, weg von diesem Angepassten wie hat es zu sein oder wie will die Gesellschaft das oder was ist was kommt gut an, sondern vielmehr, das ist ja auch wieder hard set, ne? zu spüren, so was will mein Herz, was, was will ich ausdrücken. Ähm, weil ich glaube, je mehr wir das auch anfangen zu leben und uns selber zu erlauben, desto glücklicher und freier, emotional freier fühlen wir uns eben auch, so da unsere Seele, ne? unser Herz. Mhm.
1: Wir kommen immer weiter Schritt für Schritt zu unserem Kern, zu unserem Sein, wer wir wirklich sind. Wir fangen an, irgendwie Grenzen zu setzen. Wir ähm, sehen, dass wir eigentlich äh, Mut in uns haben. Ja, das ist der erste Schritt auch noch. Hawkins, was er eben auch angesprochen, dass es eine schöpferische Frequenz geht. Und ähm, es gibt keine positiven oder negativen Emotionen. Die sind alle neutral. Ne? Also, es gibt alles, ist neutral. Aber wir haben eben gelernt, auch dass es da Negative gibt, wie zum Beispiel, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht traurig sein, das lernen wir in der Kindheit und denken ja, okay, das gehört nicht zu mir. Weil wir gelernt haben, das dürfen wir nicht sein. und grundsätzlich sind alle Emotionen und Gefühle neutral, ja, so wie, ich vergleiche das immer, du stellst dich vor das Meer und beobachtest die Wellen, ja, und jede Welle ist neutral, ja, die ist unterschiedlich hoch und dann kannst du beobachten, ah, das ist eine große Welle von Trauer, okay, und da hinten kommt noch eine größere Welle von Freude, richtig cool. Und ja auch du kannst ja auch vor Freude weinen. Ja? Mhm. Ähm, oder dahin kommt eine Welle von Wut. Ja? Und da kommt wieder eine Welle von Annahme. Und ähm, das Meer ist ja auch nicht die Wellen. Das Meer ist ja die Tiefe, das Wasser. Die Wellen gehören aber zum Meer. Wir sind nicht die Gefühle. Aber die Gefühle sind Teil von uns. Aber wir sind nicht die Gefühle. Mhm. Wir sind das, was, da, was dahinter eigentlich ist. Hinter diesen Gefühlen. Weil das bist du. Das bist du. Das, das ist deine Essenz eigentlich, das ist deine Wahrheit, äh, wer du hinter deinen Gedanken und deinen Gefühlen bist und ähm, das ist letztendlich das Tolle, dass du diesen Prozess zu dir wieder verbunden wieder mit dir wirst und äh, dich immer verbundener fühlst, dich immer ruhiger fühlst, klarer fühlst und weißt, was du willst, du kommst in die Balance, du machst reinen Tisch mit deiner Vergangenheit sozusagen und es dient dir wieder für eine ähm, tolle Zukunft, die du kreieren kannst aus deinem neuen Ich heraus, deiner neuen Weisheit heraus.
0: Total schön, ja, und auch, wir hatten ja eben auch schon mal so ein bisschen Thema Beziehung, ne? wenn diese Essenz oder wenn man wirklich auch mit sich in diesem in dieser Verbindung lebt und diese Wahrheit lebt, ähm, glaube ich, spiegelt sich das eben immer auch auf zwischenmenschliche Beziehung oder partnerschaftliche Beziehung wieder. Ne? Du meinst ja auch eben, äh, du hattest drei Beziehungen, die am gleichen Muster auch gescheitert sind. Magst du da mal noch so ein bisschen reingehen? Das ist auch, glaube ich, für viele ganz spannendes Beziehungsthema.